0: Neemias capítulo 3, o verso é o 28, eu recebi durante o dia vários inbox de muitas pessoas de muitos lugares, membros e não membros que acompanham os nossos cultos, e eles dizendo, Pastor, eu estou ansioso para hoje. Eu disse, por quê? Eu disse, o que é que vai sair da porta do cavalo? Que é a porta das águas nós falamos semana passada, lembra disso? Não? Teve gente que chamou, chateado, dizendo: O senhor lê muita Bíblia, pregando. <risos> <risos> Foi tanto versículo que teve gente que ficou tonta em casa, perdeu o rumo do quarto. Hoje vai ser o mesmo jeito. A porta do cavalo, ou dos cavalos. Capítulo 3, verso 28. Pegue papel, caneta e vamos circular, porque só na leitura tem bastante coisa aí. Dá uma caneta aí. Alguém tem uma caneta para me emprestar aí? Um obreiro aí? Não usa a sua, eu vou pegar uma para mim que eu vou utilizar aqui. Isso. Rapaz, Giovana tem 50. essa aqui é minha agora. Nesse exato momento eu acabei de tomar, o céu é tomado a força, eu tomei essa. Capítulo 3, verso 28, olha lá. Desde a porta dos cavalos, repararam, circula a palavra repararam a expressão mais utilizada dentro desse capítulo é reparar, Por que, que tem gente que não gosta de ler Neemias capítulo 3? Porque não gosta de passar pela reparação, <risos> ei, ler Neemias capítulo 6, estou numa grande obra é fácil, eu quero ver ler Neemias capítulo 3, porque só nesse capítulo por mais de 11 vezes aparece a expressão reparar, então alguém que se compromete a ler esse capítulo Precisa estar preparado para ser reparado Pelo altar, por Deus e pela graça Agora olha Desde a porta dos cavalos Repararam os, quem reparou? Circula sacerdote Porque há uma cereja aí A Aninha disse manto Cada um de fronte a sua Presta atenção Coloca a casa Circula a casa Acabou tem mais nada escrito. A porta do cavalo é só isso. Se fosse para falar só isso, era só ler e dar a bênção apostólica, que é o que eu vou fazer agora. Que é a graça do nosso. Não? Preste atenção. Mais uma porta. Semana passada, nós falamos sobre a porta das águas. Ao contrário dessa porta, a porta das águas não precisou de reparação, precisou só de citação. Lembram disso? Porque a, palavra da, a porta das águas representa a palavra. E a palavra não precisa de atualização nem de reparação. Ela precisa só de citação. Em seguida, a proposta do texto é expor a porta dos cavalos. A porta dos cavalos ficava entre o castelo do rei, e o ambiente de guerra. A porta dos cavalos. Falava de um ambiente de guerra. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero tratar hoje sobre guerras. Quando eu falo de porta dos cavalos, eu estou falando de um ambiente de guerra. Então quando eu reparo essa porta, eu começo a entender que a vida não é só marisias. A vida não é só festa, a vida não é só lazer, a vida tem seus embates, seus interpérios, suas guerras. O livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, 300 anos antes de Cristo. Sun Tzu, o grande general chinês, 13 capítulos, ele vai dizer, quem não está preparado para a guerra, não está preparado para a vida isso não é expressão bíblica não, é expressão de um homem, que venceu várias e várias guerras, na verdade uma década, sem perder uma única guerra, Sun Tzu, quem não está preparado para a guerra, não está preparado para a vida, é Sun Tzu que diz que a guerra é vencida pelas informações… E dentro dessas doze portas que estão sendo reparadas e outra citada, Deus decide no seu capricho no livro de Neemias dizer: Ei, a porta da guerra precisa ser reparada, porque a vida familiar não é só de boa, a vida cristã não é só de boa. Tem as suas guerras, mas maior é aquele que está comigo. Uh. É. Há uma guerra travada. O apóstolo Paulo vai dizer a igreja de Éfeso, em sua missiva, dizendo. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Daniel, capítulo 10, Daniel está orando aqui. E por 21 dias há uma guerra no mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque é uma porta do cavalo. Há uma porta de guerra Por que que algumas pessoas não conseguem resistir às guerras Porque nunca foram preparadas para ela Eu estou falando de uma coisa que eu vi Rock Balboa falar A frase de Rock Balboa no filme dele Logo no início Alguém, você já viu aquele filme Rock Balboa, já assistiu ou não? Já. Nunca, assistiu? <risos> Rock que isso? nunca assistiu? Rock Balboa? Nunca assistiu Rock Balboa? Como é que nunca assistiu Rock Balboa? Hã? Ah, Sueli diz que não é da época dela. É cada um que eu tenho que ouvir, irmão. Rock Balboa, o filme dele, é um grande pugilista. Só que quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, já que você está em casa, assiste o Rock Balboa, pelo amor de Deus. Dá uma agonia assistir Rock Balboa. Porque Rock Balboa entra com qualquer oponente e parece uma agonia. Ele apanha do primeiro até o penúltimo round. A cara dele fica deformado. E lá no final ele encontra um jeb, um cruzado, um upper. Que
1: isso? Que isso?
0: É o um spoiler, né? É. Lá no final ele encontra. E coloca o seu oponente no chão. Eu fiz box. Por isso que cheguei a essa, essa. Esse. Esse biotipo. Um dos maiores sparring, que é o professor Diego, que foi meu treinador, ele dizia, ele diz uma coisa importante. Ele dizia assim: na vida de um boxeador você não aprende a bater, você precisa aprender primeiro a apanhar. Ei, ambiente de guerra não é ambiente de ataque. Quem aprendeu só a atacar não vai vencer uma guerra, porque você vence a guerra primeiro, aprendendo a se defender, não, não pegar? pegaram ou não? ou Luara, peça atenção nisso aqui Galata, Galatas, não é Efésios, fala de seis peças da armadura espiritual, sim ou não? é guerra, não é? a Bíblia diz, e o escudo da fé, grita bem alto aí Luara escudo da fé,
2: escudo da fé
0: existem dois tipos de escudo no Império Romano o escudo de ataque, que é um escudo pequeno feito de aço e um escudo de defesa, que é chamado de pavês, de dois metros de altura feito de madeira com couro você sabe qual é o escudo que Paulo está utilizando em Efésios? não é o escudo de ataque, é o escudo de defesa Paulo está dizendo é assim a guerra não se vem se atacando se aprende primeiro defendendo ah não pegou né pastor Falsa? vou falar agora a Bíblia diz que um dos valentes de Davi chamado Samar pega aí essa Bíblia, Samar se colocou no meio do campo de lentilha e defendeu o campo de lentilha ele não atacou porque quando você ataca é porque você não tem posse disso e quando você defende é porque você tem posse disso e está defendendo o que Deus já te deu eu não estou dizendo que a guerra começa atacando, começa defendendo, então antes de você atacar, aprenda a defender seu casamento, seus filhos seu ministério, teu sonho é a porta dos cavalos estamos em guerra toda a arte marcial Vai canalizar a força que o seu opositor tem contra você, contra ele. Isso é a regra básica. Guerra. Grite em alto. Guerra. Você precisa entender que nós estamos em... Nós estamos em... Guerra. Ô oh, filho. Coça mais aqui perto de mim. Você não está de férias em casa não, tá? Você não está de férias em casa não não vai ficar todos esses dias em casa, comendo, bebendo, achando que você está de férias, olha nos meus olhos, hoje é a porta dos cavalos, nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, então por favor, ore mais, jesue mais, planeje mais, Vai para cima, porque a porta dos cavalos é a porta que se abre e diz, estou em guerra, mas Deus está comigo. Estou em guerra, mas o Senhor vai me abençoar. É assim que eu luto as minhas é, guerras. É, 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 assim, é assim que eu luto. bem alto, guerras mais alto, guerras pessoal, por que porta dos cavalos, por que que é ambiente de guerra porque o sinônimo de guerra era cavalo na antiguidade lembrem reis que o próprio Salomão mandou importar quem cavalos do Egito está escrito e então Salomão mandou trazer cavalos do Egito para que infelicasse ao seu exército cavalo era sinônimo do que guerra, quando você ia para uma guerra não dava para ir para uma guerra de jumento não ninguém fala nada agora ei, jumento é animal vem cá Roberto, vem logo Roberto cadê o microfone meu Deus do céu Robertinho você já andou de jumento fala a verdade, não já andou a cavalo? Não Já andou de pônei? Aquele pônei que passava na fila para tirar uma foto, colorido não, não, não. Então sai fora, Robertinho ah, Dá uma licença, mano Nem aquele pônei para tirar uma foto O cara andou, mano oh, Tá de brincadeira Jumento é um animal de carga Fisiologicamente Por que, que o jumento é um animal de carga? Pergunta, Caminho, por quê? Por quê? Porque jumento é de duros ossos o jumento consegue levar às vezes três vezes mais do que o peso dele. Então, se ele pesa 100 quilos, ele consegue levar 300 quilos, porque ele é jumento de duros os. Por isso, que quando Jesus entrou em Jerusalém, não entrou a cavalo, porque cavalo, por que, que ele é um animal de guerra? Porque não importa o que tem na sua frente, ele nunca volta, ele sempre avança. Já o jumento é um animal de carga para levar peso. Por que, que quando Jesus entrou em Jerusalém, não entrou a cavalo? Porque Jesus não estava entrando para uma guerra. E aquele ambiente não é ambiente de guerra. Jesus está dizendo, é porque eu represento todos os pecados da humanidade. E já que eu represento todos os pecados da humanidade, eu preciso dominar o um animal que aguente o peso. As doze tribos de Israel, uma das tribos é Issacar. Gênesis capítulo 49. Quando Jacó está morrendo, ele abençoa as doze tribos e chama Issacar E diz, Issacar, você é um jumento de duros ossos. O cavalo era símbolo do quê? Do quê, pessoal? Por que, que é a porta dos cavalos? Porque é ambiente de o quê? Guerra só que não adianta ter cavalo se você não tem o general da guerra é abre comigo Jó 2 Jó, abre todo mundo a Bíblia em casa, pelo amor de Deus o irmão, a, a mulher do irmão tirou uma foto terça-feira passada quando deu um texto na Bíblia, ele com a Bíblia na cabeça assim, dedicada igual doido esse negócio é de Bíblia deixa é o doido Capítulo 2, verso 4 e 5. Eu estou dizendo que o cavalo é símbolo do que, Cleminho? Guerra. Guerra. Lê, 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 Luara. Luara, março do ano passado você estava assistindo em casa. Olha como Deus faz a coisa. Lê.
2: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por pele e tudo quanto Joel, homem... eu falei Jó? Jó.
0: Eu falei Jó? Não, mas não é Jó, é Joel. É que eu tô com outro Joel, já tô com outro É porque eu... quem se adianta governa Então eu já tô com outro versículo lá na frente É Joel 2, 4 e quando ela leu aqui, eu disse, não é isso não, vai A sua
2: aparência é como de cavalos E como de cavale... cavaleiros assim correm Vai Como o estrondo de carros Irão saltando sobre os cumes dos montes Como o ruído da chama de fogo Que consome a pragana como um povo poderoso, posto em ordem para o combate.
0: Posto em ordem, por quê? Combate. Ninguém vai para o combate em cima de um jumento. Se é ambiente de guerra, é porta dos... Por que que Deus está dizendo, repara a porta dos cavalos? Ele está dizendo, estamos em... Tem uma música da Ludmilla Feber.
1: pare de lutar não pare agora profetiza essa é a nova letra que você está aí é essa aqui é, a, é. que ele vai cantar
0: no céu <risos> olha para cá ah, dá licença provérbios 21, 31 abre aí, cavalo é símbolo do quê? que? guerra é. só que não adianta ter cavalo, se eu não tenho o general da guerra, 21, 31 de provérbio. lê, 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 alguém lê, Tá ali na tela,
2: prepara-se o cavalo para o dia da batalha,
0: prepara-se o cavalo para o dia da guerra, prepara-se o cavalo para o dia da, mas olha lá,
2: porém do Senhor vem a vitória,
0: pegou não Ezequiel? Vou falar, a porta de hoje é a porta dos cavalos. Deus está dizendo, estamos em guerra, prepare seu cavalo, prepare espada, prepare escudo, mas não se esqueça, do Senhor é a vitória. Grite bem alto, porta dos cavalos. Não mais alto, porta dos cavalos. Porta, dos cavalos. Porta, da porta da guerra. O que é um ambiente de guerra? É um ambiente que dá trabalho, sim ou não? Sim ou não? Olha lá, Neemias 3,28. Põe na tela. Abre sua Bíblia, Neemias 3,28. Lê aí, por favor, Mateus.
1: Desde acima das portas dos cavalos, reparar o um sacerdote para cada um de frente da sua casa.
0: Grite bem alto, sacerdotes. sacerdote. Olhe para mim dos meus olhos que estão verdes da cor da sua cabeça. Quantas portas foram reparadas? Não, onze. A das águas não foi reparada, foi só citada. Pegadinha. Só que Dessas 12 portas, 11 foram reparadas. Porta das águas foi citada. Dessas 11, só duas foram reparadas por sacerdotes. Quantas? Quantas? Só duas portas receberam a mão do sacerdote para reparar. Será por quê? Primeira porta que foi reparada Foi a porta, qual foi a porta? Lembram? Porta das ovelhas Abre lá o capítulo 3, verso 1 Olha quem reparou a porta das ovelhas Olha lá Lê 3.1.
2: Então se levantou Eliasib, o sumo sacerdote Juntamente com seus irmãos, os sacerdotes E edificaram a porta das ovelhas Para
0: essa porta, quem edificou? Quem reparou? Sacerdote, quem? Sacerdote. Agora olha o capítulo 3, verso de número 3. Leia, Jaqueline. Vê quem reparou a porta do peixe.
2: Os filhos de Racinar edificaram a porta dos peixes.
0: Aí. Percebeu a diferença que a porta das ovelhas, quem edifica ou quem repara é sacerdote? Porque sacerdote entende de ovelha. Então ele cuida da porta das ovelhas. Porque sacerdote vai reparar aquilo que é sagrado. Das 12 portas, 11 são reparadas, uma é citada, a porta das águas. E a segunda porta a ser reparada pela classe sacerdotal é a porta dos cavalos. Pergunta: será que isso fala de guerra natural? Porque se fosse, pastor falso, uma guerra natural, não seria os sacerdotes que reparariam essa porta se Deus quisesse falar sobre guerras comuns, essas portas deveriam ser reparadas por guerreiros, mas o Senhor disse, ei, não são só guerras naturais, são guerras espirituais. Eu libero essa palavra a essa nação, que Deus está levantando os sacerdotes que reparem as portas dos cavalos a igreja está em guerra e a igreja não está guerreando contra um partido político, a igreja não está guerreando contra o governador, o presidente a igreja não guerreia aqui, a igreja guerreia nas regiões desculpe, se sua guerra é horizontal, o problema é seu, a minha guerra não é contra Bolsonaro, a minha guerra não é contra o Lula, a minha guerra não é contra o Dória, eu sei que sou cidadão, entretanto a minha guerra está no mundo espiritual... Deixa eu falar uma coisa. Pega isso daqui. Sabe que o que falta em nós é maturidade de Ezequias. Sinaquiri me manda as cartas. Afrontando. Dizendo, vou acabar com tudo. Ezequias pegou as cartas e disse assim. Eu não vou brigar com você aqui. Eu não vou brigar com você aqui. Não, não, não. Ezequias pegou as cartas e disse assim Eu vou no lugar que eu aprendi A porta dos cavalos A porta das guerras Aonde os sacerdotes edificaram Pega essa para dar glória E subiu Ezequias ao templo do Senhor E colocou as cartas No altar Sabe quando a gente deixa de ser sacerdote A gente vira politiqueiro Falei Vou falar segura aqui, pega essa quando a gente deixa de ser sacerdote a gente vira politiqueiro o mal do século 3 foi a igreja se tornar instrumento do estado eu não sou instrumento de Constantino, desculpa eu não sou ferramenta de Constantino eu sou sacerdote não pegou, não pegaram né, 2 Samuel, passou o você dá glória, 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia diz, 2 Samuel, não, 1 Samuel capítulo 6, a Bíblia diz, e veio contra o povo de Israel uma guerra, e saiu pois o povo de Israel contra os filisteus, e entretanto Samuel o sacerdote, foi até o altar oferecer sacrifício, aí a Bíblia diz, e cortou um animal ao meio, e naquele dia, enquanto Israel guerreava as guerras físicas, os sacerdotes guerreavam as guerras espirituais, Deus trovejou no arraial, escuta, enquanto eu Reparo a porta Como sacerdote Deus enviará trovão sobre essa nação Haverá barulho de restauração nessa nação Haverá barulho de restauração Quem reparou as portas? Quem? Quem? Esse é o grande problema. Queremos restaurar a sociedade com um bando de politiqueiro que não é sacerdote, não entende de sacerdócio. Põe lá, quem está na posição? Rosana, põe lá. E desde acima as portas dos cavalos Repararam os sacerdotes. Quem reparou? Sacerdote. Quem reparou? Quantas portas eles repararam? A primeira qual foi? O sacerdote entende de quê? E a segunda, guerra, está dizendo, isso não é guerra natural Pessoal, isso, o que nós estamos vivendo não é comum Poxa, não é comum pessoal Igreja Igreja de Cristo Não se envolve com aquilo que é carnal, Igreja de Cristo Igreja de Cristo, não abaixa o nível, Igreja de Cristo você não é comum, você é sacerdócio. Através do sangue de Cristo, Ele te fez rei. A pergunta é: aonde ficava? Olha lá. lá. Aonde? Por quê? Qual é a maior garra que nós temos? Aonde? Em casa. Tá aí. Enquanto tem gente na passeata, na paulista Seu casamento e seus filhos estão perdidos Eu preciso dizer isso, eu sou sacerdote Desculpa, eu não tenho ciência política Mas eu entendo um pouquinho de política Eu sou sacerdote Pastor, você está dizendo que pode ou não pode? Foi isso que eu disse? Eu disse que pode? Eu disse que não pode? Só que antes de eu ir para paulista Eu preciso entender que há uma porta dos cavalos E está tendo guerra em casa Não pastor, mas se eu tenho que lutar pela sociedade para os meus filhos, o teu filho amanhã é possível nem estar tá vivo, Qual a overdose que ele vai ter, porque você está preocupado com a passeata, está esquecendo da porta dos cavalos de fronte à sua casa. Eu disse que pode ou não pode? Eu disse isso aqui? Não. Eu estou dizendo, comece pela sua, comece pela sua casa. Acabou glória? Está é. aí, você está em casa, está com vontade até de me bloquear agora. Sair. Por quê? Porque você não gosta de ouvir a verdade. Você não gosta. E aí Deus me deu essa mensagem para dizer para você. Você é sacerdote do lar. Meu Deus. Você sabe que Josué me ensina? Pergunte o que, maestro? O quê? Quando todo mundo está vivendo uma corrupção social, de idolatria, ele se coloca como sacerdote do lar. Ele abre uma porta dos cavalos espirituais e ele dá um grito, um brado de prominência assim ó, eu não sei vocês mas eu e minha casa serviremos ao Senhor ó, desculpa tá eu não estou dizendo que você não pode comentar mas os seus filhos conhecem muito mais do Dória, do Bolsonaro e do Lula do que de Jesus porque na sua casa se fala mais de Bolsonaro Lula e Dória do que do próprio Jesus Meu Deus. Você marcha pela causa política Mas nunca marchou pelo evangelho de Cristo Você discute Pelo candidato político Mas você nunca discutiu Por causa da palavra de Deus Sabe por quê? Porque você gosta de guerras aqui E eu estou dizendo de guerras aqui Meu Deus. Valeu, Em tempo de guerra Pois a letra agora
1: Nunca pare de lutar Não baixe a guarda Nunca pare de lutar Em tempos Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libere a palavra Profetiza Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Bem, sem demora? Sem demora, o escape, o descanso, cura, recompensa, bem, sem demora.
0: Escuta, alguém outro dia me perguntou assim, Lucas: Por que, que o senhor prega com tanta intensidade? Porque eu não levo o meu ministério a forra, não é lazeta pra mim aqui. Isso aqui é guerra. Eu sei a batalha que eu vivo o dia todo para estar aqui. Eu sei a guerra que eu enfrento para estar aqui. Eu sei, eu sei. É igual o apóstolo Paulo disse. O Senhor decidiu colocar um espinho na minha carne. Eu sei quais são as guerras. Por quê? Porque eu prego sobre o Evangelho de Cristo. Pare de levar a vida cristã como uma férias. A vida cristã é uma guerra. Pare de ser um emocionado convertido porque quem se converte com emoção, quando a emoção acabar, sua conversão também acabou, parafraseando a frase de Charles Handel Spurgeon. Tem gente que é convertido de forma emocional, porque quando sua emoção acabar, sua conversão acaba junto. Volte lá, capítulo 3, verso 28. Leia aí, Jaqueline, porque eu preciso mostrar para vocês que, ó, eu já estou falando quase há 30 minutos, num único versículo, uma porta insignificante que ninguém dá valor, mas eu estou dizendo essa é a porta do quê? As guerras
2: Para cima da porta dos cavalos Fizeram os reparos os sacerdotes Cada um de frente da sua casa
0: Comece A reparar Sua casa Nós estamos Em guerra Com orientação sexual dentro de casa Os nossos filhos Não precisam ir para a escola Ou ir para um ciclo de amizade Para ser bombardeado com orientações deturpadas sexualmente. Sabe por quê? Porque eles estão em casa. Você certamente deve ter recebido um vídeo. De um TikTok. Hoje, ontem. Que está pulverizando de um camarada. Pseudo frozen. É frozen? Elsa, sei lá. a ah, Elsa. Onde ele ensina as nossas crianças a fazerem ocultismo. Em dois momentos. Primeiro um tetagrama. Um hexagrama, perdão. Um hexagrama. Banhado de simbolizando sangue, outra fazendo como possuído e entre outras aberrações, sabe por quê? Porque enquanto você está na Paulista gritando fora Dória, entra Lula, sai Bolsonaro, ou entra Bolsonaro, sai Dória. ou amo Dória, os teus filhos, teu casamento está em guerra e você está aí. Por que que ninguém dá glória nessas coisas? Eu estou dizendo que você não pode falar de política, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode é, ter opinião, eu estou dizendo isso. Quem me acompanha na rede social sabe que eu coloco minhas opiniões. Sim ou não? Só que eu não sou habitolado igual alguns. Que eu preciso que você desperte. É a porta dos cavalos. Cada um de frente à sua casa. Estamos em guerra. Estamos em? Estamos em? A pergunta é: qual guerra? Pergunta em qual guerra? Qual guerra? Há um espírito chamado Atalia, que quer matar a descendência real, só o pastor falso sabe disso, e quem conhece um pouquinho mais de Bíblia sabe do que eu estou falando, há um espírito, como está escrito em Apocalipse, o espírito de Jezabel, ele faz associação alegórica, falando de Jezabel... A esposa de Acabe, lá no texto de Apocalipse, diz o Espírito de Jezabel. Há um Espírito, que eu estou associando com um personagem, Vétero Testamentário, Atalia. Nome feminino. Atalia. Nome feminino. Da linhagem de Acabe. Esse Espírito de Atalia quer... Acabar com a descendência real. Abre comigo em reis. Eu estou terminando essa mensagem. Porque eu preparei tudo isso aqui para soltar o que Deus falou comigo no meu gabinete. Segunda reis 11. Pastor, quem é a Thalia? Que história? Do que, que o senhor está falando, pastor? Eu vou lhe mostrar biblicamente. Porque o meu papel é lhe mostrar. É bater o bolo com você. Verso de número 1. Segunda reis 11. E vendo, pois, a Thalia. Mande de Acasias. Grite-me alto. Acasias. Quem é... Essa tá ali, é satali esse Casias. Marque aí, segunda Reis 11 Vamos ver uma breve, um breve Um breve biografia deles Volte lá no capítulo 8 Veja o verso 24 a 27 Leja, Jaqueline, bem alto
2: Georão dormiu com seus pais E foi sepultado junto a eles Na cidade de Davi E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar Vai No ano 12 de Jorão filho de Acabe Rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, Vai. Acasias tinha 22 anos, quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém, o nome da sua mãe era Atalia, era neta de Honri, rei de Israel, presta
0: atenção, Eu estou falando da linhagem de Acabe, Acabe se casou com Jezabel, e Jezabel era filha dos Sidônicos... O nome do pai de Jezabel se chamava Etibal. Era uma casa politeísta onde Deus disse para não fazer aliança: Acabe e trouxe Jezabel e vai se desencadear dentro do reinado de Judá. Maldições. Deturpações. Quando eu chego no capítulo 11 de segunda Reis, olha lá agora: vendo, pois, a Thalia, mãe de Acasias. Que o seu filho era morto, mataram a Casias A Thalia que é mãe disse assim, o que, que eu vou fazer? Olha lá Levantou-se a destruir toda a descendência real Eu estou falando de uma mulher Que puxou a espada e disse Já que mataram meu filho, eu vou matar toda a descendência real Para ninguém se assentar no trono E pasmem vocês durante seis anos, Atalia governou ou reinou em Israel, uma mulher, durante seis anos ela sentou no trono, e reinou em Judá, verso de número 3, olha lá, esteve com ele escondido na casa do Senhor seis anos, Atalia reinava sobre Judá, Por que, que a Thalia está matando a descendência real? Porque ela está dizendo: se eu mato, eu sento no trono. Só que a porta dos cavalos é porta que é edificada por sacerdote. Deus não precisa levantar políticos nesse tempo. Deus precisa levantar sacerdote. Não, eu vou ler para vocês da glória a Deus. Eu vou ler. Thalia disse -me assim, vou matar todo mundo, vou passar a espada, vou matar toda a linhagem, olha o capítulo 11, verso de número 2, mas Joseba... Filha do rei Jorão Irmã de Acasias tomou Joás Filho de Acasias E o furtou dentro dos filhos do rei Aos pais mataram E colocou na recâmara E escondeu de Atalia E assim não mataram Número 1 um, Deus está levantando uma geração Que vai proteger a geração de Joás Atalia Você pode reinar Espírito de confusão. Você pode reinar sobre o Brasil. Mas existe um Joás escondido. Existe um Joás. Ah! Pastor! aonde se encontra o sacerdote nessa história, se você não lê agora lá no verso 3, quantos anos Joás ficou dentro do templo guardado? quanto? porque lugar de preparar a gente que vai mudar a história, é no templo uh! um ambiente para preparar a gente para mudar a história é no templo quando José e Maria Acharam que o menino Jesus estava perdido Ele estava achado Dentro do templo Ele estava no templo Capítulo 11 Verso 4 E no sétimo ano Mandou chamar a joiada Mandou chamar quem? Quem é esse joiada? Só a parte do verso 15, quem é esse joiada? A do verso 15, põe na tela é. Enquanto tem gente preocupada com Atalia e o trono tem um sacerdote joiada alimentando Joás ensinando Joás guardando Joás e dizendo a hora da guerra vai chegar e maior é o que está contigo Joás olha o verso 4 olha o verso 4 irmão levante as suas mãos do templo em casa no templo, aqui quem está na operação, e quem está em casa, sinto o que eu estou sentindo, recebo o que eu estou recebendo, você é a geração de Joás a geração escondida no templo
1: a geração escondida oh, meu Deus
0: Olha o verso 4 Seis anos Seis anos passou falso A Thalia está sentada no trono Dizendo eu mando, eu faço, eu aconteço Ela acha que matou Toda a linhagem Eu não sei se você vai entender o que eu quero falar tá... A Thalia disse eu matei toda a linhagem real Mas só Que se ela mata a linhagem real Jesus não nasce Se ela mata toda a linhagem real Jesus não pode nascer Porque ele é da linhagem real de Judá Então A Bíblia diz Que Joseba É joiada guardar um menino Por seis anos Mais ou menos assim Toda a ferramenta Preparada contra ti Não prosperará toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará há remanescentes há remanescentes há remanescentes Atalia disse, mata toda a linhagem real Joás está escondido Porque ele representa a linhagem de Cristo Pode meter a espada em todo mundo Mas a linhagem do Messias sempre estará preservada Por quê? Pergunta para mim, por quê? Pergunta por quê? Abre Gênesis 49 Deixa eu fazer um panorama para você Sobre a linhagem real de Judá Deixa eu fazer um panorama bíblico para você Vamos lá Gênesis 49, 8 a 11 Lê aí Jaqueline
2: Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Pai! O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés. Até que vem aquele a quem pertence e a ele obedecerão aos povos tanto ele, o seu jumentinho avide uh! e o filho da sua jumenta avideia uh! lava suas roupas em vinho uh! e a sua vestidura em ele sangue é de ele é
1: Jesus assim. assim que eu luto minhas guerras assim que eu luto Estou cercado, mas sou guardado por ti, oh, yeah, oh. Parece que estou cercado, mas
0: sou guardado por ti. A Thalia quis acabar com a descendência real, matou quase todos, mas Joás estava escondido. Seis anos aonde? Todo dia, joiado, o sacerdote olhava para ele e assim: Uma hora a porta os cavalos vão se abrir ô Vitor, fica em pé Vitor dá um glória aí Vito. ó, oh, Joiada estava dizendo assim, fica tranquilo, seis anos mas logo, logo a porta dos cavalos vão verso de número 4 Segunda tipo, reis 11 E no sétimo ano, mandou Joiada chamar os centuriões Os capitães, os guardiões E meteu consigo a casa do Senhor E fez com eles um concerto, um juramento Na casa do Senhor, e fez o que? Fez o que? Então ele não criou Ele só revelou o que já tinha Ah, não pegou? Não pegou, né? Isso é alegoria de Cristo um dia Cristo foi revelado Ele não foi criado Ele foi revelado com uma linhagem real Só que olha isso aqui Verso de número 10 E o sacerdote deu Aos centuriões E lançaram o escudo que havia sido Do rei Davi Estava na casa O cara virou O menino virou rei Agora com herança na casa de Davi Por quê? Porque ele é da linhagem de Judá e acharam que a linhagem real estava toda morta Mas ele disse, eu sou Joás Eu, eu vou mexer com você agora Verso 12, sendo da glória eu te pego Então ele tirou o filho do rei E lhe pôs a coroa E deu testemunho e fizeram um rei E um giro E bateram as mãos E disseram Viva o rei Viva o rei Viva o rei, viva o rei. Aí você deve estar me perguntando, né, Clevinho? Você está me perguntando o que tem a ver isso com a porta do que? Não, dos cavalos, cavalo. dizer, O que tem a ver isso, pastor? Não é isso é a pergunta? Verso 14: Thalia entra no templo e vê a unção de Joás e diz: tem traição, porque ela acha que está sendo traído, porque todo indivíduo que denuncia o pecado, na verdade, ele já cometeu. Olha o verso 15, olha o que Joiada diz Lê
2: Então Joiada, o sacerdote Deu ordem aos centuriões que comandavam As tropas, dizendo-lhes Tirai-a para fora por entre as fileiras E a quem a seguir matai-o A espada, pois o sacerdote Dissera, não seja ela morta Na casa do Senhor
0: Porque a casa do Senhor é ambiente de morte, é ambiente de vida Aonde ela tem que morrer? Olha o verso seguinte
2: e lançaram-lhe as mãos e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, a casa do rei e ali a mataram
1: ah! a porta dos
0: cavalos está aberta a porta da guerra está aberta espírito de Atalia eu te repreendo espírito de Atalia eu que repreendo da nação brasileira segunda Crônicas 23. Para ficar mais claro, segunda Crônicas 23, 15. Para ficar mais, é a mesma história, só que aqui é a entrada dos cavalos. Para ficar claro do que é que é a mesma coisa, lê aí 23, 15. Olha aí. E ela foi até a entrada da porta
2: dos cavalos Que dá para a casa do rei E ali a mataram
0: A porta dos cavalos A porta da guerra Fique em pé, eu termino texto, mas não vai dar tempo cavalo era, era quem montava no cavalo, estava preparado para ir para onde? um dia Jesus olhou para os, para os fariseus e disse assim, senta aqui que eu vou te contar uma parábola o que, que o senhor quer falar? eu quero falar sobre amor Lucas 10, 30 E disse, desci um homem de Jerusalém Para Jericó E foi saqueado, roubado Veio o sacerdote A pé, porque não está indo para a guerra Diz, esse problema não é meu Passo o levita, não está a cavalo Não está indo para a guerra, então para ele É só um ofício qualquer Só que na proposta, o texto diz E veio um samaritano A cavalo Está preparado para a guerra? E a maior guerra que temos é a guerra da compaixão, do amor, da longanimidade e da misericórdia. Haverá um período da igreja que Jesus voltará, e, porque quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou em cima do que? Porque ele não entrou para fazer guerra, só que quando ele voltar. É. Quando ele entrou em Jerusalém, entrou no jumento... disse, não quero guerra com ninguém, fica tranquilo... Só que quando eu voltar... Não voltarei em cima do jumento... Eu voltarei a cavalo e pronto para a guerra... A Bíblia diz em Apocalipse 19 de 1 a 10... Que a igreja será arrebatada... Se encontrará com ele nos ares... Vai viver as pontas do Cordeiro... Vai pôr no um texto aí, Rosana capítulo 19, verso 11 ele, Jesus, virá a terra com a sua igreja gloriosa para a guerra do Amagedon, o Gog Magog, para estabelecer o milênio, então ele não vem de Jumento, ele vem, guerra e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama fiel e verdadeiro Junga peleja com justiça doze, os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, treze estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chamava era a palavra de Deus era a palavra de Deus em guerra é assim Os cavalos e a porta do quê? Está tudo na Bíblia não? Está ou não está? Tá. <risos> Nós estamos em Não brinque Não brinque em serviço Não brinque de ser crente Não brinque com o Evangelho você não está em casa de férias rapaz você está em casa para reparar a porta da guerra que começa na sua casa por isso que Deus decidiu te colocar em casa para reparar a porta dos cavalos domingo que vem às 10 da manhã em um único horário culto com a família nessa feita Farei um culto especial que fiz no mês de maio. Não foi mês de maio que eu fiz esse culto? Abril? É. Eu fiz um primeiro em abril, que foi o culto retrô. Está ali. Com um repertório nostálgico, composto por clássicos que marcaram a época. Tecnologia sem perder a ortodoxia. Então nós vamos cantar as canções a Jesus. As canções. Eram sem ovelha. Chega, só para semana que vem Então nós vamos fazer um culto de domingo especial As meninas tudo com roupa das irmãs antigas de de oração Coquinho, viu, coquinho Sem brinque, sem maquiagem Os irmãos, chapeuzinho um Negocinho, gravata, viu? tem que usar gravata Viu, então domingo é o culto da antiguidade Fita, a fita tá ali. Olha que coisa linda essa mulher. Quinta-feira, Culto Fêmea. Pastora Alba Belo, junto com a equipe. Como é que chama? Talk Show? O meu nome aqui, Tal que Fêmea. É uns nomes. Por que, que não chama em português mesmo? Tem que ser em inglês só para. né? Então haverá um bate-papo com a Pastora Alba. Tá? Vai estar. Tá... Mulher que entende de moda, mulher que entende de psicologia, mulher que entende de finança e dona de casa. Vai ser um culto especial. Vai por mim. Eu tive uma reunião com elas. Elas estão preparando uma bomba nuclear. Então, quinta-feira com a Pastora Alba e sua equipe Feme transmitida ao vivo. As mulheres fiquem em casa e preparem coração para o que Deus vai falar com vocês. Quinta-feira agora, 18 de março, online. Às 20 horas, ok? Levante as suas mãos e eu dou a benção. Isso, a ação entre amigos. Nós estamos com a ação entre amigos. Entre em contato, vá na nossa página. Maiores informações, eu vou falar depois. Ok? Que a graça. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos. Não só agora, mas para todo o sempre só quem reparou a porta dos cavalos que é a porta da guerra e é sacerdote diga bem Deus te abençoe lá debaixo da benção.